0: Radio Europa Liberă. O emisiune similară celor din seria Noi despre noi, realizată de Max Bănuș la Europa Liberă în 1983, a fost prezentată de Vlad Georgescu, directorul departamentului românesc al acestui post de radio, în 16 martie 1985.
1: Forum. O emisiune experimentală. vă vorbește profesorul Vlad Georgescu, directorul postului nostru de radio.
2: Dimați ascultători, inaugurăm astăzi un nou program. Deseori ne-am gândit cum să dăm ocazia editorilor, redactorilor să spună și alte puncte de vedere decât cele pe care le exprimă în mod curent în programele lor obișnuite. De asemenea, am gândit cum să atingem probleme care deseori nu își găsesc locul în aceste programe obișnuite. Și la sugestia lui Max Bănuș, care este în mine în studiu, ne-am gândit să inaugurăm un fel de program care se ar numi Forum și în care redactori, editorii, își vor putea expune puncte de vedere, se vor aduna și vor putea să discute în jurul unei anumite probleme. Astăzi Max Bănuș va conduce o masă rotundă la care mai participă Mircea Carp, Nicolae Stănișoară, Șerban Răscu, Sorin Cunea, Emil Hurezeanu, o masă rotundă axată pe tema cum își privesc redactorii programele și cum înțeleg să le alcătuiască în raport cu criza morală și economică din România. Ne propunem ca asemenea forumul să aibă loc în principiu cam o dată pe lună fără a fixa totuși înainte cu precize ziua sau data. Aceste informații vor fi comunicate din timp în programele de știri. Și cu aceasta îi trec microfonul lui Max Bănuș.
3: Deci, dragi ascultători, iată-ne împreună în jurul mesei rotunde pentru această primă experiență, pentru această primă discuție a unui grup de redactori în legătură cu problemele care îi preocupă. Așa cum este tradițional în presa occidentală, în legătură cu asemenea experiențe, doresc să precizez că opiniile și interpretările noastre, din cadrul acestei mese rotunde, nu reprezintă în mod neapărat linia postului de radio Europa Liberă. Tema primului forum, cum îmi privesc și înțeleg programul meu în raport cu criza economică și morală din România. Mircea Carp, te rog să deschizi dumneata discuțiile, vreau să amintesc ascultătorilor, conduci cel mai ascultat program al departamentului românesc, programul politic. El nu are ca sarcină decât foarte rar, a zice chiar extrem de rar, să abordeze problemele legate de actualitatea românească. Și totuși este evident și pentru noi și pentru ascultători, Că tot ceea ce se întâmplă în România te preocupă și dorești ca aspectul acesta să se reflecte într-un not sau altul și în programul politic. Ceea ce probabil este foarte important pentru ascultători. Voi cita, permitem să citesc dintr-o scrisoare, pentru a sublinia acest interes al ascultătorului român. Un țăran din Cara Severin scrie, ne lipsește mâncarea, căldura, apa și mai presus de toate, libertatea. Deci, Mircea Carp, cum îți concepi programul și cum îți înțelegi articolul sau programul tău în raport cu criza economică și morală din România?
4: Max Bănuș, în primul rând... Mulțumesc pentru afirmația că este cel mai ascultat program al Departamentului Românesc. Dar nu e afirmație personală, este rezultatul unor statistici îndelungate. Bun, dar tocmai aici vreau să-și spun, sigur că dacă mi se cuvine și mie un merit în acest lucru, îl primesc ca orice om cu satisfacție. Cred însă că dacă este cel mai ascultat program al Departamentului Românesc, aceasta se datorește mai presus de toate caracterului acestui program. Adică, de a prezenta ascultătorilor situația internațională. Știm foarte bine că în România informațiile sunt cenzurate, sunt falsificate, sunt răstălmăcite, sunt prezentate așa cum vocea stăpânului, adică vocea lui Ceaușescu, crede că este mai bine să le prezinte poporului român. Noi trebuie să venim cu informații pe cât posibil corecte, cu informații care să țină seama de realitate, cu informații care să informeze într-adevăr pe cei din țară. Din acest motiv încercăm să prezentăm un spectru cât mai larg al situației internaționale. Caracterul acestui program este de a complecta știrile zilei, buletinele de știri, de a da o amploare unui eveniment sau unor declarații de politică externă sau de politică internă dacă această situație, aceste evenimente au repercusiuni pe scena internațională. Spuneai mai înainte că introducem foarte rar, aș zice extrem de rar, te citez, subiecte românești. Cred că nu este corect. Nu este corect prin faptul că avem subiecte românești în cazul în care este vorba de evenimente de pe scena internațională. Ultima vreme am urmărit îndeaproape vizita lui Nicolae Ceaușescu în Libia, când a venit același Nicolae Ceaușescu la Bon toamnă am fost chiar prezent la Bon, și avem, desigur, și multe alte momente în care România se găsește pe un plan oarecare al situației internaționale. La revista presei internaționale, care face parte din programul politic, avem, de asemenea, deseori, fie editoriale referitoare la un eveniment sau altul privind România, sau, pentru a face excepție, și aici poate aș vrea să fac o paranteză, revista presei internaționale, transmite aproape exclusiv editoriale și nu articole. În cazul României, însă, facem o excepție și transmitem, și articole despre România în întregime sau în parte, după cum ne permite timpul și cum credem noi că este mai bine. Ceea ce ne-ar interesa
3: este acest aspect. nu Ești martor și ești un martor foarte conștient al prăbușirii morale și economice a României, a regimului actual și a populației. Nu? Chinurile prin care a trecut populația în această iarnă sunt cunoscute, reprezintă de-a dreptul tragedii. În ce măsură crezi că e cazul în programul tău politic să subliniezi, să accentuezi, să vorbești, să te referi?
4: Ceea ce urmăresc când prezint această situație nu este ca să spun celor din țară lucruri pe care ei le cunosc foarte bine, astea fac parte din alte programe, ci de a le pune la dispoziție ascultătorilor din țară informații din Occident cu privire la situația de acolo articole din ziar, declarații să vorbim un interviu cu domnul Elliot Abrams un alt demnitar american în care a vorbit de situația drepturilor omului din România, lucruri pe care într-un fel românii le știu mai bine decât domnul Abrams, însă prin interviul domnului Abrams am arătat că lucrurile sunt cunoscute și în America sau în străinătate și când avem articole de ziar, nu e pentru a spune că a informa pe bucureșteni că este întuneric și că străzile sunt prost pavate sau nu există carne, ci pentru a arăta că presa, ziarul respectiv din Franța, de pildă, a luat cunoștință de această situație și își informează cititorii sau, dacă e vorba de posturi de radio, ascultătorii asupra situației din România. Deci astea sunt E o tematică
3: La care ții să arăți ascultătorului român Că presa
4: occidentală că Urmărește să, Și cercurile presa, politice, da, organizațiile d- Și așa mai departe care Urmărește s-o și
3: că în felul ăsta poate există o speranță, de a, da, de a da,
4: speranță Da, poate uneori Informațiile sunt mai degrabă Lipsite de această speranță Din nefericire Dar cred că un om Ca să poată să gândească el personal Trebuie să fie bine informat și pentru a fi bine informat trebuie să îi se pună la dispoziție cât mai multe informații, unele bune, altele mai puțin bune, altele chiar proaste și să tragă concluziile care uh, trebuie. Eu, în orice ce caz, în intermin, cum știi foarte bine, întotdeauna programul, cu să auzim numai de bine, cu o încăpățânare de ani și ani de zile în speranța că... Mai puțin sau mai mult sau eventual până la urmă vom avea și vestea cea mare și cea bună.
3: În orice caz un rezultat ai obținut că ultimele scrisori pe care le primesc eu la tinerama se termină cu Să auzim de bine. Ce și este și un... cred
4: că și aici <laughs> în redacție a fost luată această da.
3: formulă. Șervan Orescu este specialist în economie al redacției noastre și deseori prezentator al actualității românești. Care sunt prioritățile dumii atunci când îți fixezi subiectul unui program sau structura lui sau desfășurarea lui? Dar, scuză-mă, înainte de a răspunde, am selecționat câteva răspunsuri din scrisorile primite recent. De exemplu, un țăran de peste 60 de ani din Vrancea scrie Unde nu e cap, e vai de picioare. Vor să facă industrie și au uitat de pământ, că doar el ne dă pâine. Apoi o pensionară din dorj, Toată lumea este nemulțumită de starea actuală. Nu se găsește carne, nu avem curent electric, se muncește întreaga săptămână și tot nu avem un ban în buzunar. Și în sfârșit, un alt ran, în vârstă de 40 de ani, din județul Gorj, se moare de foame, deși România este o țară agrară bogată. Totul se exportă pentru valută. Țara e la pământ. Șervan Orăscu.
5: Subiectele aleargă în funcție de actualitate. Însăși programul nostru se cheamă actualitatea românească. Actualitate care ajunge la cunoștința noastră prin diverse forme. Între altele și prin forma scrisorilor la care te refereai, sau prin articolele apărute în presa internațională, sau prin comunitatele statistice publicate la București, sau și prin cuvântările domnului Ceaușescu prin analizele întocmite de diverse foruri din străinătate și așa mai departe. Deci există mai multe trei convergente prin care ajung la cunoștința noastră problemele de actualitate. Se pune, deci, pentru noi mai departe problema comentarului, a analizărilor. Înainte, însă, de a le analiza, este foarte importantă o fază preliminară. Datele furnizate de regimul de la București sunt departe de a oglindi realitatea. Aș zice că, în mare măsură, statistica este, în optica celor care decid la București, un instrument de manipulare a populației. Datele statistice sunt înfrumusețate în parte. O serie de date statistice sunt omise. De la un an la altul au fost omise, de pildă, din anuarul statistici unele date. În anul acesta nu s-au mai publicat date cu privire la consumul alimentelor de bază.
3: Bun, aceste date îți
5: furnizează dumitare scheletul unui program, este așa de interesat
3: cel care stă 5-6 ore ca să cumpere un kilogram de cartofi
5: de, de datele dai. noastre statistice. Datele, datele statistice sunt importante pentru a explica ascultătorului nostru de ce, de pildă, se moare de foame cu toate că România este o țară rară bogată. De ce nu se lăsește carne? De ce nu avem curent electric? Deci, punctul de plecare în explicarea unui fenomen economic în mod normal este analiza datelor statistice. Faptul că noi nu ne putem baza decât în parte pe datele statistice publicate la București constituie din capul locului o dificultate majoră pentru analiza economică. Cu toate acestea noi căutăm să depășim această dificultate confruntând datele statistice furnizate, să zicem, de regimul de la București cu informațiile care ajung la noi, să zicem, prin presa occidentală, comparând datele statistice între ele și constatând eventuale nepotriviri și așa mai departe. Aș da un exemplu. Producția de cereale a României, așa cum se orindește ea în comunitatul statistic, este cu totul neplauzibilă. De ce? Pentru că consumul de pâine și de făină din țara noastră este raționat. În funcție de aceste rații se poate evalua consumul populației. Putem calcula și consumul de cereale necesar zoodehnii și calculând aceste două capitole mari de consum și scăzându-le din cifra oficială a producției de cereale rezultă o întrebare. Unde merge restul? Merge la export, avem informații cu privire la export și constatăm că România nu este o mare țară exportatoare veșerale. Și atunci, concluzia, cifrele statistice sunt foarte îndoiemene.
3: Șerban Norescu, dumneavoastră asculta Europa Liberă
5: când era în România? Ascultam intens și ar zice că emisiunile postului de radio Europa Liberă au contribuit foarte mult în vremea aceea la cultura mea politică. Nu pot să uit de pildă editorialele lui Noel Bernard și mi-amintesc cu plăcere faptul că unele din editorialele lui mi-au sugerat și titlul lucrării mele de doctorat. Cu toate că Bernard nu era un economist, însă era înzestrat cu o experiență economică deosebită și analizele lui mi-au servit în mare măsură pentru cultura mea politică în vremea aceea.
3: Da. Eu vreau să se întreb altceva. Prietenii dumneavoastră, societatea în care trăiai, erau probabil și mulți dintre ei ascultători Europei Libere, erau interesați în momentul în care aveau problemele lor, lipsea asta, lipsea aia, nu aveau benzină, nu puteau să-și cumpere atâtea lucruri. Îi interesau explicații economice în sensul de a înțelege
5: mai bine de ce sunt aceste lipsuri. Eu cred că da. Poporul român este un popor inteligent și în definiția inteligenții intră și ideea de a căuta explicație fenomenelor. Prima fază în activitatea noastră să zicem ca homo sapiens este de a constata anumite fapte. Urmează Faza a doua, definitorie pentru homo sapiens. De ce se întâmplă astfel și nu se întâmplă, să zicem, cum am dori noi sau cum cum ar dori alții? Deci nu poți să te pretinzi un om modern, un om al timpurilor noastre, dacă nu îți pui întrebarea de ce. Și este, cred, acesta este și scopul principal al comentarilor noastre, să explicăm ascultătorilor noștri din România de ce Mi- există criza da. economică și morală actuală
3: Mircea Carp, te preocupă același lucru de a explica fenomenul politic să forma asta, de a da premizele și de a lăsa pe ascultător totuși să-și tragă concluziile adică ai două posibilități ori dai premizele și las să-și tragă singur concluziile, ori dai premizele și mâncarea gata amestecată și concluziile
4: Mă rog, să încercăm de Golden Rule, poate că un două formulele pot să fie acceptabile. În și ce caz ideea la programul politic, cel puțin, este să furnizăm ascultătorilor cât mai multe informații asupra unui eveniment, asupra unei conferințe, asupra unor declarații, pentru ca o simplă afirmație sau o simplă știre pe cine interesează în esență de ce are loc la Geneva o conferință internațională asupra foametei în Africa. Dacă nu explici de ce, s-a, de ce s-a deplasat un vicepreședinte american acolo, de ce vin, vine Secretarul General al Națiunilor Unite și de ce să fac aceste declarații. Sigur că nu putem să intrăm în toate amănuntele, dar un comentariu care să explice de ce a fost necesară această, să explice, poate cuvântul e greșit spus. Urși, sunt o reprezentare Și omul face, ascultătorul face ce vrea cu această. Să luăm, să luăm cazul cel mai recent... Încetarea din viața lui Cernenco și venirea la puterea lui Gorbachev. Sunt două evenimente pe care le poți lămuri într-un minut. Ălalt a murit, n-a făcut nimica sau a făcut, ăsta vine și unii speră că o să facă și alții sunt convinși că nu o să facă, ca și mine. Dar dacă prezinți o serie întreagă de elemente din trecut și declarații, îi dai posibilitatea ascultătorului să, să-și concluziile lui. Eu personal cred că mai bine să tragă el concluziile pe bază de informații, cât mai ample, decât să-i vină de la început și să-i spun Gorbaciov va
3: fi un eșec. Da, de altfel, aceasta este și metoda modernă în învățământ, în care relevului se prezintă premizele și este îndrumat să descopere el adevărul. Nicolae Stănișoară, Este realizatorul programului religios intitulat Lumea creștină. Desigur, ai și multe alte sarcini, ești uneori autorul editorialului, supravieze realizarea tineramei și a quartetului duminical, dar astăzi, în cadrul acestei discuții, să ne concentrăm pe țelurile lumii creștine, în raport, așa cum am spus, cu criza economică și morală din România. Și pentru dumneata am extras din scrisor două, trei lucruri. O funcționare din județul Mureș, scrie, citez, sunt greco-catolică și bisericile noastre au fost desfințate prin lege. În ce stare sufletească se află un om căruia îi se interzice să se roage în biserica lui? Apoi, gândiți-vă la mizeria generală și la teama de a spune ce gândești și ce crezi. Am încheiat citatul și încă unul. O profesoară din București mi-a scris recent Nu criza materială contează atât de mult ci lipsa de speranțe din cauza crizei de caractere. Da, suntem confruntați cu o gravă criză de caractere Nicolae Stănișoară deci cum îți privești programul prin prisma celor două crize reale românești, adică cea economică și cea morală dar dragi ascultători, Mircea Carbu vrea să răspund da. Nu, eu ceva. vreau să răspund, vreau
4: numai <laughs> să adaug la această foarte frumoasă afirmație dacă îmi dai rog. Uh, și Max și uh, Nicolae Stănișoară Nu criza materială contează atât de mult, ci lipsa de speranțe din din cauza crizei de caractere. Suntem confruntați cu o gravă criză de caractere. Mi-aduc aminte și l-am folosit și la programul politic de câteva ori, o, o afirmație a primului rege al românilor, Carol I, o țară are nevoie mai presus de toate, de caractere, nu atât de talente. Și acum, iartă-mă cât am Nicolae Nu, nu, ai, ai contribuit oarecum
0: la schițarea uh, aspectelor centrale ale acestei probleme. De altfel, însă, și această scrisoare a acelei greco-catolice mm. uh, este un uh, indiciu al unui rol esențial pe care îl are emisiunea noastră. Și anume de a vorbi pentru cei care nu pot vorbi. De a-i apăra pe cei care au fost puși în imposibilitate să se apere. În cazul Bisericii Unite, ea a fost desfințată prin decret în 1948. Și prin violență. Bineînțeles, decretul acesta nu ar fi avut efect dacă nu ar fi fost însoțit de violență. Da, eu am asistat la actele
3: de violență de la Cluj.
0: Da, violența cea mai, la cel mai înalt nivel a fost cea impusă episcopilor care toți episcopii uniți au murit ori în închisoare ori în domiciliu forțat după ce fuseseră torturați, insultați constrânși să-și dea adeziunea la distrugerea propriilor biserici lucru pe care ei nu l-au făcut Emisiunea de care mă ocup eu pe care o conduc eu a avut onoarea să le dea posibilitatea acestor oameni prigoniți de a se exprima într-un fel care să fie auzit și de concetățenii lor. Este vorba de memoriul trimis de niște episcopi români uniți din România la conferința de la Madrid în 1980 în care ei își cereau drepturile adică reînființarea unei biserici care în inimile lor și în credința lor nu a încetat niciodată, acest document pus pe masa conferinței de la Madrid, cu ajutorul postului nostru de radio, a putut fi cunoscut și de zecile de mii, sutele de mii de credincioși rămași fidele acestei biserici, pentru că noi am transmis acest apel al Episcopilor Uniți, care, printre altele, Și asta se leagă, oarecum, de tematica noastră. Noi vorbim de felul cum ne facem programele în raport cu o anumită criză, care este și economică și morală. morală. Ori, în acest memoriu al Uniților din România pentru conferința de la Madrid, este criticat faptul că, citez, radioulul și televiziunea din România propagă ateismul, școlile și facultățile de asemenea, Ziale vorbesc numai limba ate și cărțile sunt exclusiv ate. Vorbește de inocularea ateismului și așa mai departe. Și după aceea, din nou citez, Consecințele unei asemenea politici ate se văd pretutindeni, Moravurile sunt din ce în ce mai proaste, Corupția pătrunde până în fundul inimilor, Tineretul este derutat și blazat, Adulții sunt obosiți și sceptici, iar bătrânii sunt disperați. Acestea un citat din acel memoriu al Uniților din România. A spune că, pentru a rezuma foarte mult, poate că o să mai vorbim despre aceste probleme, care nu pot fi epuizate în câteva minute, rolul emisiunii Lumea Creștină, în raport cu criza, nu este un rol nou determinat de niște situații agravate în ultimii ani. Pentru că o anumită criză este o situație, o anumită criză este o situație de lungă durată pentru o gândire religioasă. Și anume, există și o criză a credinței, există și o criză a culturii. Deci, religia și gândirea religioasă au căutat întotdeauna ieșiri din criză. În fond, criza este un cuvânt care vine din limba greacă și care, sub formă de crizis sau crizein, înseamnă multe lucruri. Înseamnă loc de despărțire, înseamnă luptă, înseamnă judecată, judecată de apoi. Ceea ce vrea să spună că există o stare de încordare, de conflict, pentru că lucrurile nu merg așa cum ar trebui să meargă iar o emisiune religioasă cum este lumea creștină urmărește această criză și în formele ei accentuate de acum cu aceeași grijă de a-i da omului pe de-o parte o regăsire al ajuta să regăsească un sens acolo unde el începe să dispereze Deci, ai putea să spui că aceasta este o funcție consolatoare, dar nu în sensul resemnării. Pentru că emisiunea, lumea creștină vrea să arate că religia din timpul nostru a încetat să fie atât de mult convențională și ritualistă, ce este o religie aplicată, e o religie legată de viața concretă și în sensul ăsta, un om care crede în Dumnezeu în același timp simte că există o salvare dacă el va acționa și că există datorii foarte mari pentru fiecare dintre noi iar cinismul fatalismul lipsa de atitudine sunt nu numai greșeli în planul etic dar sunt și păcate în raport cu ceea ce cere religia sau
3: Dumnezeu de la om. Se poate afirma <coughs> deci, că lumea creștină într-un fel sau altul îndeamnă ascultătorul să se gândească la toate acestea, să gândească în ce situație e, să se gândească dacă, dacă în această criza caracterilor e de partea dreaptă sau de partea nedreaptă? Eu cred că
0: prin tot ceea ce se face, în orice caz, se indică și acest orizont al problemei și anume orizontul moral, orizontul atitudinii care este în același timp etică și religioasă pe care trebuie să o adopte oamenii care se găsesc într-o perioadă de criză pentru a spera o ieșire din criză. Pentru că, de exemplu, în medicină, criza înseamnă acea cotitură accelerată unde se decide între bine și rău între viață și moarte. Se spune, e un moment de criză. Omul religios nu acceptă criza ca o înfrângere sau ca o fatalitate, ci ca o încercare la care e pus el ca ființă istorică, dar și ca copil al lui Dumnezeu. Și el trebuie să acționeze în așa fel pentru ca această criză să fie vindecătoare Mântuitoare pe undeva Așa e... că noi suntem tot timpul
3: preocupați de aspectul ăsta Iată mă că te întreb Cerban răscu. Atunci când dumneata ai plecat din țară Dumneata și prietenii dumneitale Împreună, erați conștienți de această criză a caracterelor? Sigur
5: că da Este o criza caracterelor Și Sigur că problema se pune și pe plan religios Dar problema se pune și pe un plan pur etic Aș zice. De altfel, cred că această ființă supremă pe care mulți o denumesc Dumnezeu, acolo unde ea există, ar fi foarte mulțumită dacă oamenii s-ar comporta între ei, din punct de vedere moral, chiar așa cum spune Kant, de pildă, și nu neapărat cum spune Iisus Hristos. Pentru că toți gânditorii morali, fie că au avut un substrat religios sau unul filozofic, pot servi la fel de bine, drept în dreptar, pentru umanitate. Deci problema etică are o componentă religioasă, dar poate fi privită și ca atare. În România este o criză a caracterelor indiscutabilă, care merită o analiză sociologică foarte temeinică. Părerea mea este că această criză este consecința directă a sistemului comunist. Sistem care nu numai că a distrus religia, care era trecut un important suport al moralității publice, dar nu a reușit să pună nimic în loc, ci din potrivă. A creat un sistem de constrângere căruia individul caută să i se sustragă în diverse forme. În măsura în care sistemul de constrângere minte pe individ, caută și individul să-l ocolească mințind la rândul lui. De unde fenomenul de generalizare a minciunii? Da, sorin cunea. Eu vreau să-l
6: întreb pe Nicolae Străișoară care a vorbit de păcat. Este cunoscută adversitatea regimului față de religie în general. Se pare însă că în ultima vreme ea a luat forme foarte violente. Bulldozerile partidului intră fără milă în lăcașuri de rugăciune, le distrug în cimitire și pomenesc de cimitir nu întâmplător pentru a arăta că acest regim comunist nu are niciun fel de Dumnezeu. Cum explici această ajunsă la paroxism?
0: Probabil că sunt mai multe explicații. Una dintre ele ar fi tocmai aceea că, datorită mai multor factori, Oamenii care sunt confruntați cu atât de multe greutăți se interiorizează mai mult și descoper poate în ei anumite resurse religioase în așa fel încât o anumită religiozitate care în vremurile bune se transformă într-un fel de indiferentism, revine la suprafață, antenele foarte sensibile ale regimului care funcționează prin agenții de securitate probabil că au înregistrat foarte bine acest fenomen, că religia este poate o realitate mai puternică sau mai importantă acum decât era cândva, ori, un regim care se întemează pe o doctrină, pe o dogmă ateistă, face cauză comună cu nereligiozitatea și consideră că el însuși este în pericol în momentul în care o concepție care îi dă omului un profil mult mai mare și mult mai nobil, un om care crede în Dumnezeu nu poate să mai fie slugă, nu mai poate să fie servil unui partid oarecare, partidul vede aici un pericol și se produce o anumită
3: iritare cu reacții aproape isterice, a zice. Vrei să spui că partidul vede în religie, în biserică, o concurență? În măsura în care
0: partidul comite marea greșeală istorică, de a vrea să se transforme el însuși într-o biserică, ceea ce nu este posibil, pentru că el este o organizație socială, politică, cu condiționări și cauze foarte precise, care țin de lumea aceasta, pe când religia este o încercare de a găsi un răspuns la
1: totalitatea Universului. În aceeași temă, Emil Hurezeanu. În termeni creștini, s-ar putea spune că opoziția dintre partid, dintre Partidul Comunist din România și Biserică, este, de fapt, un exemplu, o formă a luptei dintre dintre bine și rău. În termeni politici, am putea spune că, de fapt, astăzi, Biserica și viața religioasă a unui popor oprimat reprezintă un factor de opoziție politică, prin forța împrejurărilor. Adică partidul a făcut greșeala, spun greșala între mele, să uh, admită formal și constituțional ca forță socială biserica. Și atunci uh, trebuie să pornească de la ideea că oricând biserica, în mod constituțional, se poate transforma, își poate îndeplini misiunile până la capăt, care sunt sigur cele fundamentale de ordin metafizic, dacă vrem, însă sunt nu în ultimul rând, și cazul Poloniei a dovedit din plin acest lucru, de ordin teresul, de ordin imediat, de ordin al luptei pentru dreptate aici și acum. Emil Horezeanu, trecem la întrebarea de bază. Ești cel mai tânăr membru
3: al redacției noastre. Ești cel mai recent venit din România. Chiar de la început te-ai încadrat în mod, crede, polivalent în structura emisiunilor noastre. Ai fost și ești prezent în actualitatea românească, în Tinerama, în quartetul duminical Ai reușit să-ți... Și în uns... programul politic Și mult mai prezent în programul politic Exact Ba a fost chiar și în lumea creștină La o masă rotundă <laughs> Competiția e mare Și la Radio ce să răsule bine Doamne, devii un concurent primejdios Ești însă cel care poate menține Cu cea mai mare credibilitate, cred eu Legătura cu tânăra noastră generație de ascultători ce te preocupă în legătură cu ascultătorul tânăr atunci când îți concepi programul sau articolul tău? Întrebarea este aceeași care am pus-o și celorlalți colegi și care o să o pun și lui Sorin Cunea imediat. Înainte de-mi răspuns, te rog, ascultă câteva extrase din scrisorile tinerilor care s-au adresat tineramei. Un elev din București. Europa liberă reprezintă pentru mine o fereastră fermecată prin care pot privi viața din Occident. Vă rog, țineți-o deschisă și chiar lărgiți această fereastră, dacă e posibil. Un tânăr muncitor din județul Olt. Noi, tinerii, vrem și altceva în afară de promisiuni. Suntem sătui de vorbe. Vrem să trăim și noi cu adevărat, nu numai să ne spetim muncind. Și, în sfârșit, un elev din București, un alt elev, asistăm la o indiferență totală față de nevoile țării Asistăm la incompetență, lipsă totală de libertate, birocrație paralizantă, lipsuri generale. În ce măsură, nu, cred că n-ai mai mult de doi ani de când ești venit în Occident, în ce măsură ai constatat aceleași lucruri atunci când ai fost în țară, în ce măsură te preocupă aceste realități în
1: munca ta în cadrul redacției noastre? Sigur, în ceea ce mă privește, criteriile muncii mele aici, sunt, nu, fac, nu, sunt, nu, se, nu se disting de celelalte ale, ale dumneavoastră. Adică, faptul că sunt tânăr nu înseamnă că adresa preocupărilor mele este unilaterală, adică se orientează spre tineri. Pe de altă parte, prin forța lucrurilor, tinerii sunt cei mai expuși în orice societate aflată sub presiune politică și în special în România, unde presiunea aceasta este dintre cele mai puternice în comunism și din cauza asta problemele sunt mai complicate acolo important este ca lucrurilor să fie spuse, să li se spună pe nume Aceasta, tinerii o fac mai ușor sau sunt tentați să o facă mai ușor decât cei vârstnici este cazul ultimului cum să-i spun oponent român care își merită realmente acest nume care este un tânăr, tânărul inginer Radu Filipescu. Istoria României, dacă facem o retrospectivă a exemplelor de acest fel, este plină, este presărată de tineri care au luat atitudine. Adică, marele momente politice românești, de cotitură și 1848, și unirea principatelor române și apoi mai târziu lupta pentru... Dreptul național în Transilvania, etc., etc. Deci toate aceste momente politice au fost, în principal, rodul unor acțiuni ale tinerilor. Emil
3: noi în această redacție, noi suntem un colectiv, dar reprezentăm mai multe generații. Felul în care abordăm o tematică extrem de interesantă, sau utilă, cel puțin pentru generația tânără care ne ascultă, e bine, unii dintre noi au această metodă odesiană, mai patetică, adresându-se noi generații. Alții merg până la anti-hero. Care este după tine metoda cea mai bună de a comunica
1: cu noua generație? Eu cred că toate metodele sunt bune atunci când ele urmăresc în mod sincer și consecvent demascarea celor trei mari, cum să le spun, instrumente instrumente de bază ale unei societăți totalitare, cum este din plin societatea românească de astăzi și pe care încă Dostoievski le intuia în legătură cu societatea rusească de atunci și mai nou și alți cercetători ai comunismului aplicat în țările răsăritene. Cele trei mari instrumente pe care, de care uzează un regim politic, cum este cel românesc, miracolul, misterul și autoritatea. Aceste trei mari găuri negre, cum să le spun trebuie demascate, trebuie demontate cu orice preț și aceasta se poate face prin informație exactă prin consecvență prin sinceritate și prin nedepunerea armelor cu orice preț Nicolae Stănișoară, sunt refer. complet de acord cu Emil
0: Curezeanu cu precizarea <coughs> că miracolul și misterul își au locul lor nu în această justificare a sistemului totalitar, ci în sine, miracolul și misterul sunt realități ontologice, sunt realități omenești și supraomenești pe care eu cred că Hurezeanu nu vrea niciun caz să le
1: neglijeze. Mă că refeream este. la miracolul inventat. și misterul inventate, folosite ca uh, metode, cum să spun, de ermetice, de ermetizare a sistemului.
3: Sorin Cunea, cei din urmă vor fi cei din tâi, desertul este cel mai apreciat la o masă bună. Eu e... credeam că o să, trebuie <laughs> să vorbesc în cadrul buletinului de știri. <laughs> nu, ești realizator și prezentator al magazinului, un program care ar trebui să reprezinte o relaxare pentru ascultători. Desigur, noțiunea de relaxare în România poate nu are exact conținutul relaxării specifice unei țări occidentale. Un exemplu, și pentru tine am reținut într-o scrisoare, un tânăr muncitor din județul Timiș îmi scrie, citez, sărac în țară bogată. Așa ceva nici dracu n-a mai văzut. Sorin Cunea, ce te preocupă în legătură cu România atunci când îți concepe radiomagazinul? Max Vănuș, mă preocupă exact ce ți-a scris acest corespondent.
6: Sărăcia. Nu sărăcia materială, sărăcia de informații la care este supus poporul român de 40 de ani încoace. Eu cred că dacă într-o zi s-ar anunța că undeva se dau informații, eu cred că s-ar face coadă în România. Informații libere, cinstite, adevărate. Deci, atunci când îmi încep programul, conceperea programului, pornesc de la ideea, mă, Asta l-ar interesa pe ascultătorul din România. Are de unde afla? Deci, trebuie să-i ofer ceva care nu are. Eu nu, noi, în general, nu putem să-i oferim alimente, dar o informație cinstită, la timp și
3: adevărată, putem să-i o dăm. Bun. Sorin, eu cred însă că tu te afli într-o situație complicată cu programul tău. Nu? Prin ceea ce ai spus prin ceea ce știm cu toții. Există în momentul de față, și nu numai în momentul de față, o stare tragică în România. Lipsurile au atins uh, inimaginabilul. Tu ești un om care vrei și să înveselești. E cum se potrivește una cu alta? Încerc să, te, să glumești în programul tău. Uh, nu-ți se pare că este ceva care ar uh, trebui să, să discutăm? E bine? E real? Uite,
6: Max, am înțeles despre ce este vorba. Dificultatea mea vine acolo, intervine acolo unde eu trebuie să fiu decent în program. Și anume. Te refer la humor. Nu, humor decent, nu, nu. ajung și acolo. De exemplu, face parte din tematica radiomagazinului moda. Marile case de modă, din Paris în special, cele din Italia la fel și prezintă în fiecare primăvară și toamnă colecțiile. Stau și uneori și mă întreb trebuie să dau aceste reportaje care sunt pline de culoare pline de farme, de, de tot ce vrei și care femeia română are nevoie. O femeie din România a fost întotdeauna cochetă, i-a plăcut să se îmbrace, nu atunci când se duce la coadă și își pierde vremea acolo și plouă și ninge sau mai știu eu ce. Și atunci Aici intervine dificultatea, e e cu minte să dau un reportaj despre modă sau nu? Sau, sigur că ar face parte din tematica noastră, rețetele de mâncare. Dar cum să dai rețete de mâncare bazate pe unt, pe carne, pe mai știu eu ce, când Sanda Marin a devenit în România o carte științifico-fantastică? Care din noi n-a avut acasă acest volum? Care din părinții noștri nu, nu a avut acest volum. Eu cred că mulți dintre scriitorii români din și de astăzi sunt invidioși pe tirajul cărții de bucate a lui Sanda Marin. Deci, aici... Sau a lui sau Aici, cum pot eu, cunea, să vin cu o rețetă de sofisticată cu iepure și vânat și nu știu ce, când știu că bietul cetățean român trebuie să stea la coadă pentru niște tacâmuri și Adidas și mai știu cum ce-a mai inventat uh, uh, poporul în mizeria în care se zbade. Ajung la umor, ajung, nu am uitat. E Nicolae Stănișoară, ești tu Max Bănuș, sunt eu. Am fost în pușcărie. Ne-a pierit vreodată umorul în momentele grele? Nicolae Stănișoară, îmi permis să te întreb.
0: Nu, cred că umorul este o salvare. E o salvare, e o vitamină. De care e nevoie și în închisoare, ca și în libertate.
3: Max. E, poate ai dreptate. Un salgea în închisoarea această teribilă, unde eu am fost, am, mi-am petrecut vreo 2-3 ani, zilnic își pierdeau viața 2-3 oameni, lunar cam 70-80, e,
1: și noi totuși mai râdeam mai glumeam între noi, în ciuda acestui. Am dați voie să intervin, deși n-am făcut închisoare. În Uniunea Sovietică circulă un banc. Mai multe persoane se apropie de un crucificat, care este preașma momentului final înainte de a-și da duhul și îl întreabă nu suferi, nu te doare niciodată și el răspunde numai când râd. Este o concluzie foarte amară a faptului că într-adevăr a ajuns, umorul a ajuns astăzi în România, chiar și în România un efect al suferinței. Este o formă a suferinței. Sorincune,
6: aș vrea să mai adaug la ce a spus Emil Curezeanu că a face haz de necaz, este o vorbă românească pe care eu n-am mai întâlnit-o în nicio altă limbă. Românul face haz de necaz în orice situație s-ar găsi și zeflemeaua politică,
3: socială, îi este caracteristică Mircea Carpa ai luat parte la război. În timpul războiului...
6: Și-a fost moment... și la
4: închisoare. A uitat
3: soarele. nu <laughs> fost da. <laughs> la închisoare. Bun. Întâi război. Realmente soldații... Își păstrau umorul în momentele grele
4: ale războiului? Păi ne le păstram cu toții, sigur că da. Trăiai momentul și făceai glume și, pe urmă, ca orice bun român, spuneai cu Dumnezeu înainte și dacă aveai norocul, făceai glume din nou după atac. Emil Horezeanu. Îmi dai voie, Sorin Cunea, să te întreb ceva. Cât se poate
1: rezista cu umorul? Eu Până cred... unde se poate merge cu umorul? Bine, Pe atunci... Asta e mai bine, cred că este o problemă valabilă. unde ai
3: merge? Dar este adevărat.
6: Atunci când ești torturat de pildă, nu-ți mai arde de niciun fel de umor.
3: Nu,
4: d-a 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 în România de astăzi... Nu, 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 evalde
3: emisiunea ta. Nu, nu,
4: nu. Eu cred că Emil Hurezeanu, dacă l-am înțeles, bine a vrut să spun, să poate rezolva orice problemă cu un umor dus la desfârșit, adică numai cu umor... Nu știu dacă... Este suficient, este suficient umor? Este nu, suficient? nu este, dar absolutely. se poate trece
6: mai ușor o situație grea.
1: Nu se, poate, nu se poate depăși definitiv o
6: situație grea numai cu umor. Cred. Nu numai cu, dar Max m-a întrebat dacă e la locul
3: lui în radiomagazin, umor. Uh, dragi colegi, am încheiat primul nostru forum și la ultima întrebare, vă rog să-mi răspundeți cu da și nu, fiecare. Întrebarea este... Uh, acest prim forum v-a făcut pofta să participați și la forumul numărul 2? Emil Hurezeanu Da. Mirceacarp. Depinde de subiect. Sărincune. O foamete. Dar uh, asta, asta depinde
2: de
5: reacția Ascultătorilor pe care nu-l cunoaștem. Uh, Nicolae
3: este nișară. Da. Uh, sunt sunt singur, suntem da, singuri da, care da, au răspuns, da. mai cerut. Totuși, uh, ceva vreau să preiau. A spus colegul Șerban Orescu că depinde de reacția ascultătorilor. Dragi ascultători, vă așteptăm reacțiile dumneavoastră. Căsuțele noastre poștale vă sunt cunoscute. La revedere!
1: Forum. O emisiune experimentală.
5: Aici, Radio Europa Liberă.